0: Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la 52esima puntata del podcast di Diario e Prevenzione. Oggi è il giorno primo di febbraio del 2018 e andiamo un po' a vedere cosa affrontiamo in questa puntata che vorrebbe essere anche abbastanza rapida. La prima notizia che andiamo ad affrontare è un messaggio, un appello che ci è giunto da il, dal direttore, dal responsabile della, eh, della sezione Sostanze Pericolose dell'ISPRA, Pietro Paris. Dice, eh, il messaggio è in tono drammatico, ma vedremo poi dal contenuto che questo tono non è esagerato. Vi prego di aiutarmi a non far morire questo flebile grido. Lo leggiamo, il messaggio, l'appello perché è abbastanza importante. In Europa ci sono circa 100.000 sostanze in uso, la maggior parte delle quali non ha mai o lo ha solo in parte subito una valutazione di rischio. C'è un enorme lavoro da fare. È paradossale. L'Europa ci chiede di lavorare, ci sollecita, stanzia fondi, ci chiede di andare a prenderli prima che arrivino i soliti tedeschi, olandesi svedesi. E noi smantelliamo le strutture che dovrebbero svolgere questi compiti. Perché gli italiani vanno a lavorare all'estero? Non ho una risposta adeguata al problema, notoriamente complesso. Posso presentare solo la mia piccola esperienza personale. Questo è Paris che parla. Lanciare grida è tutto sommato facile. Distingue se sono di dolore più difficili. Chi grida è spesso autoreferenziale. Non pretendo che si condivida quello che pensa, ma sento il dovere di dirlo. Sono il responsabile della sezione sostanze pericolose dell'ISPRA. Mi occupo di questo tema dai primi anni 90. Io e il mio piccolo gruppo di colleghi siamo forse più noti per il rapporto sui pesticidi nelle acque. In realtà, quello che è solo una parte minore della nostra attività. Svolgiamo il ruolo tecnico-scientifico per l'applicazione dei regolamenti probabilmente più onerosi varati in Europa, il regolamento Riccia e il regolamento CLP sulle sostanze chimiche. Svolgere tali compiti richiede una competenza multidisciplinare. Sono ovviamente necessari i chimici, ma non meno ne sono necessari esperti di comportamento delle sostanze nell'ambiente, si dice il di destino ambientale. Sono necessari esperti del ciclo di vita delle sostanze e delle varie applicazioni, sono necessari esperti di pericolosità e di tossicologia. Tutte queste componenti concorrono all'unica disciplina scusate, chiamata valutazione di rischio delle sostanze chimiche. In Europa ci sono circa 100.000 sostanze in uso, la maggior parte delle quali non ha mai, o lo ha solo in parte, subito una valutazione di rischio. La sicurezza purtroppo insegue sempre con ritardo l'evoluzione tecnologica. In certi casi, ahimè, troppo tardi. C'è un lavoro enorme da fare, casa abbastanza rara in questo Paese. Partecipiamo ai programmi di valutazione del rischio chimico varati dall'Europa, portando in Italia fondi che altrimenti andrebbero altrove, portando cosa ancora più preziosa un minimo di autorevolezza e visibilità. È paradossale. L'Europa ci chiede di lavorare, ci ci se stanze fondi ci chiede di andare a prendere, e noi smantelliamo le strutture che dovevano svolgere i compiti. In questa attività potrebbero trovare lavoro molti laureati che lo sono disoccupati o costretti a immigrare. Elena, Lucia, Tommaso, Silvia, Valeria sono i miei ex colleghi con un'esperienza nel campo del rischio chimico di livello internazionale. Hanno lavorato per anni con me, se ne sono dovuti andare perché precari, tutti ultra quarantenni. Hanno lasciato l'istituto perché non vi erano garanzia di poter restare in servizio. Competenze buttate al vento. Avevamo i soldi per garantire i loro stipendi. Dal 2008 ad oggi, grazie alla nostra attività, sono entrate nelle casse dell'istituto non meno di 7 milioni di euro. Soldi stanziati appositamente e guadagnati con le attività di valutazione europee ma non era la priorità di questo istituto. Ora siamo un pugno di persone dove svolgere una mole di lavoro enorme, lavoro da cui dipende la sicurezza delle persone dell'ambiente. Lavoro richiesto e pagato dall'Europa. Per gestire la sicurezza di migliaia di sostanze chimiche abbiamo un solo chimico, un esperto di destino ambientale, due o tre tossicologi. Ripetiamo, un solo chimico, un esperto di destino ambientale, e due o tre tossicologi. Una missione impossibile, pazienza. I soldi andranno ai soliti tedeschi e olandesi, certo molto più consapevoli dell'importanza di questa attività e quelli che continuiamo a portare in casa andando in economia, o forse garantire il premio di posizione di una pletora di dirigenti super pagati e inamovibili. Qualcuno ha parlato di società della mediocrità. Le eccellenze sono sgradite alla cassa dei mediocri, perché sottolineano la mediocrità, la esasperano. Sono arrivato quasi a fine carriera, non ho ambizioni, ma con me ci sono colleghi e colleghe di grande esperienza, riconosciuti in ambito internazionale completamente svilita qui dentro, Dove sembra alte logiche imperino. Continuiamo però a lavorare con entusiasmo, nonostante tutto, finché ci sarà consentito. Il grido di giustizia, forse uno dei tanti autoreferenziali, lo voglio lanciare perché anche in questo paese si possa vivere e sperare in modo normale. Vi prego di aiutarmi a non far morire questo flebile grido. Questo è l'appello che abbiamo pubblicato del professor Pietro Paris Responsabile della sezione sostanze pericolose dell'Ispra. Questo è lo stato dell'arte in cui si trova il nostro paese. Si può dire francamente e con una certa buona approssimazione che questo, questa situazione segnalata dal professor Paris è esemplare, è una metafora dell'Italia, dove ci sono potenzialità, capacità, e competenze e i tappi, dei tappi terribili che tendono a impedire lo sviluppo. Questa è una delle verità sulle quali bisogna riflettere. Siamo in una pre-campagna elettorale, già in campagna elettorale, dove si discute di tutto fuorché dei problemi reali del paese e questo non va bene. Una situazione analoga anche su temi diversi che comunque dimostra l'insipienza di chi governa e ce l'abbiamo sul problema del pendolarismo. Lega Ambienta ha pubblicato il rapporto a Pendolaria, boom di pendolari in Lombardia, ma si investe in autostrada. Anche questo articolo è pubblicato da diarioprevenzione.it e è stato pubblicato dal manifesto qualche tempo fa, l'abbiamo ripreso. Lega ambiente, rapporto pendolari. In Italia i pendolari sono aumentati di 11.000 unità al giorno, 931 milioni di euro investiti per strade e autostrade dal 2003 al 2017, 60,1% del totale. Alle ferrovie sono andati 386 milioni, ovvero il 24,9% dei fondi. L'aumento dei viaggiatori smentisce le politiche classiste che privilegiano il trasporto di lusso. E qui il rapporto avanti dice la linea Cremona-Milano è stata consegnata come una delle peggiori della Lombardia, poi abbiamo visto che la Lombardia è funestata da disastri ferroviari che se vi fosse buona manutenzione e una buona gestione del, 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 della rete probabilmente queste cose non succederebbero affatto. La linea Qui viene portata ad esempio la linea Cremona-Milano, conta oltre 10.000 pendolari giornalieri su treni lenti, sovraffollati, affollati, che hanno una media di età di 17 anni. Le, I convogli, sostiene la sezione lombarda della Lega Ambiente, viaggiano quotidianamente su alcune tratte che versano in condizioni inaccettabili, troppo spesso soggette a guasti, per lo più dovute all'età dei convogli stessi e noi diciamo anche probabilmente delle stesse linee. E la rete regionale conta su 1.773 km, Trasporta 735.000 viaggiatori al giorno, con le sue 2400 corse, sulla rete che sostiene la maggior domanda di trasporto pendolare in Italia. Ebbene, tutto questo sembra non riguardare le strategie degli investimenti che continuano a essere fatti per le autostrade. Ad esempio, è stato fatto un anche per l'Emilia Romagna che ha investito 179 milioni di euro per realizzare l'autostrada regionale Cispadana, mentre invece eh, ci sono molte altre regioni che investono in autostrade e non tengono conto invece dell'aumento dei pendolari e dell'utilizzo intenso che viene fatto in particolare da studenti, e lavoratori, eh, delle linee ferroviarie locali. Nel passato e ancora viene nel presente molto viene assorbito dalle linee privilegiate, cioè le tratte dell'alta velocità, con una, un abbandono delle linee locali che invece sono quelle maggiormente richieste da una massa di popolazione che se ne serve quotidianamente per raggiungere i posti di lavoro o le scuole. Anche questa è un'icona sostanziale di quello che sta avvenendo in questo paese quindi noi cerchiamo di far riflettere proprio in ragione della presenza per le elezioni che vi saranno a breve il 4 di marzo quale sia ormai il discostamento tra le politiche e le pratiche reali e eh, noi andiamo poi a vedere in effetti noi vogliamo riportare per un attimo Che eh, non più tardi del del 25 gennaio, un incidente terribile ha portato alla morte di quattro persone sulla linea eh, Cremona-Milano, Milano-Porta Garibaldi, su un treno sul quale viaggiavano 350 persone. Vogliamo chiudere per il momento questo capitolo doloroso perché tale è perché per il futuro, pensare al futuro, vuol dire investire sulle ferrovie, per passare ad altri argomenti non meno importanti, non meno purtroppo coinvolgenti e inquietanti. Infine affrontiamo quello che è un altro delle spine storiche al fianco di questo paese, che non ha mai tentato di risolverlo in modo radicale e definitivo. Sono le morti sul lavoro. In Italia, una tragedia senza fine, il 2017 si chiude con 1029 vittime, una media di quasi 86 morti al mese, con un tragico aumento dell'1,1% rispetto all'anno precedente. Si è concluso quest'anno proprio con 1029 vittime, di decessi e in questo caso con solo 283 casi in itinere e ben 746 in occasione di lavoro. Vogliamo ricordare che di solito avevamo una situazione in cui i morti eh, in itinere erano circa la metà del totale dei decessi in incidenti sul lavoro. Oggi, gli incidenti avvengono prevalentemente sul luogo del lavoro, nel lavoro. Infatti, l'incidente di Milano di cui abbiamo dato notizia eh, nel, nel numero scorso è, è esemplare per l'appunto di un caso di quattro morti eh, in ambiente confinato nella, nella, nella fabbrica di trattamenti termici dell'acciaio in, in Milano. E, quindi sono dati veramente drammatici. Diciamo che la fascia più colpita è quella dai 55 ai 64 anni, in questo caso l'indice di incidenza è il 61,2%, con 230 casi registrati. A seguire troviamo i lavoratori con età compresa tra i 45 e i 58 anni, con un indice di incidenza sugli occupati del 33%, con 228 casi registrati. E poi abbiamo le regioni. Le due regioni con la prevalenza di incidenti mortali sono la Lombardia e l'Emilia-Romagna. È evidente che sono regioni nelle quali c'è un'alta intensità di di attività e di lavoro, ma è certo che eh, 92 decessi in Lombardia, 81 in Emilia-Romagna, sono sempre dati sempre più inaccettabili. Poi è evidente che il numero prevalente di chi ha perso la vita sul lavoro, il sono 93,6% sono maschi, mentre le donne con 698 casi registrati, mentre le donne sono 48. Il settore economico non è determinabile per maggior caso di infortuni mortali perché evidentemente avvengono in aziende eh, per ragioni che non sono legate alla alla specificità della denuncia eh, di attività eh, attività, eh, prevista eh, dall'Inail. Questo report che potete leggere sul diario prevenzione con anche le tabelle È prodotto da da, Ennida Vega Enzinerink di Mestre. È un lavoro molto utile, di grande eh, continuità, quindi dobbiamo dare atto a questa azienda di produrre eh, con molta precisione i dati. L'importante è che questi dati vengano letti e vengano meditati da quelli che devono prendere delle decisioni, perché altrimenti, ancora una volta, si tratta di una... Tristissima ragioneria che serve solo a fare qualche articolo eh, a spot eh, sui giornali e venire poi dimenticati esattamente il giorno dopo. Vogliamo poi segnalare eh, sul sito della SNOP, Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione, il dibattito che si è aperto su questo sito eh, che si chiama la prevenzione senza ossigeno. E sono diversi quelli che hanno, um, sono intervenuti. La base, i quesiti che sono stati posti a questo confronto fra operatori, eh, lo le leggiamo qui sul sito, è: I tragici infortuni avvenuti negli ultimi giorni hanno suscitato sconcerto anche fra quanti hanno operato ed operano nel sistema pubblico di prevenzione. Nonostante tutto l'impegno profuso nelle attività di informazione, assistenza e controllo, anche mirate. I fatti ci dicono che nei luoghi di lavoro si ripetono ancora eventi mortali, spesso con dinamiche che riportano al passato. Questi eventi ci interrogano e hanno indotto in alcuni di noi riflessioni che qui pubblichiamo, sperando che sia inutile all'apertura di un dibattito largo che vogliamo ospitare in questo spazio. E vi sono poi le prese di posizione diciamo, di Norberto Canciani, che è il presidente di Ambiente e Lavoro, di Giorgio Leone, di Claudio Calabresi, di Brunelli e eh, di Ettore Brunelli e un contributo del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna. È vero, in questo, abbiamo letto questi interventi, che sono tutti molto precisi, fatti con metodo, con, molta, con un tono dimesso di chi vuole cercare comunque le ragioni profonde di una crisi che investe il sistema di prevenzione italiano. Ma il problema non è attribuire agli operatori dei servizi di di medicina del lavoro eh, per la prevenzione nei luoghi di lavoro delle responsabilità più di quelle che non hanno. A mio parere il problema ancora una volta è quello che pur da da quando ci fu il primo decreto legislativo eh, 626 che era eh, il recepimento della direttiva 391 dell'89 fino ad oggi non è stata metabolizzata sostanzialmente nelle imprese il fatto che il soggetto primario, il principe è l'imprenditore che ha il potere per gestire in sicurezza il potere e il dovere di gestire in sicurezza salute e sicurezza dei suoi dipendenti predisponendo una metodologia appropriata, cioè la valutazione del rischio, la la capacità di formare e rendere autonomi nell'attività ma incapaci di gestirla correttamente, i preposti, i responsabili di produzione e via dicendo. Questa metabolizzazione, questa introiezione nel, nel sistema impresa non è avvenuta. Perché eh, ancora una volta l'italiana si è partiti per la tangente, ovvero tutto ragionato, tutte le attività sono state mirate e ragionate eh, verso il fatto di evitare le sanzioni. Per cui grandi parti delle risorse sono state che investite, sono state fatte per eh, degli adempimenti for- sost- formali non per una trasformazione sostanziale dell'organizzazione del lavoro. E tutto questo si paga e si paga caro, perché le imprese hanno speso soldi anche troppi in in scartoffie che rimangono dentro ai classificatori, negli uffici, pronti per le ispezioni, per essere fatti vedere che c'è stata diligenza, che c'è che la legge viene rispettata ma il problema non è solo rispettare la legge il problema è adottare delle procedure una metodologia di lavoro che permetta di lavorare in sicurezza quindi vuol dire intervenire sull'organizzazione del lavoro evitare le improvvisazioni evitare le mission impossible cioè di dare risultati dentro tempi che non sono compatibili con la sicurezza e tutto questo purtroppo non è passato nella mente di gran parte delle imprese perché se vediamo che tutti gli incidenti avvenuti ultimamente erano tutti incidenti eh, che erano evitabili, gestibili prima che avvenissero perché eh, non mancavano segnali c'era certamente un problema di non sottovalutare il rischio di non pensare che avendo fatto una valutazione del rischio tre anni fa e messa dentro un bel cassettone, eh, che questa sia ancora operativa, valida, efficace e soprattutto sia entrata nella testa di chi la deve applicare. E questi sono i problemi veri di fondo sui quali dobbiamo ragionare. In questo senso, quindi, c'è un problema di un tono basso, di non di non ripetere le soliti luoghi comuni, non è tanto dicendo ah non ci sono abbastanza controlli. Sì, sicuramente, ci vorrebbe più personale con più controlli. Questo è fuori di discussione anche per avvantaggiare le imprese che eh, investono quattrini nella sicurezza rispetto al dumping sociale che fanno quelli che non fanno assolutamente nulla. Quindi il problema dei controlli esiste, esiste il problema del personale che deve essere adeguato e capace di fare bene questi controlli, di sapere essere anche di assistenza alle imprese più piccole che non hanno i mezzi molto spesso e che pagano dei cialtroni che sono dei cosiddetti, eh, purtroppo anche nella consulenza c'è una parte eh, di basso profilo e di bassa qualità che pagano dei cialtroni che ridicono delle pseudo valutazioni del rischio. Ma detto tutto questo, siamo sempre da capo. O cambia la mentalità de- 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 dell'approccio al rischio da parte di tutti i soggetti in campo, in particolare degli imprenditori e degli stessi lavoratori che devono accettare comunque una, una logica, una metodologia, una disciplina sul campo per, per lavorare e diventare anche resistente rispetto a situazioni laddove non eh, si stanno le regole, non si usano procedure corrette e si percepisce che si lavori. Ecco, detto tutto questo, bene che ci sia questo dibattito, eh, proseguiremo a segnalarne gli articoli, certo è che eh, ancora una volta stiamo giocando di rimessa e questo non è una cosa che ci rende particolarmente felici. Segnaliamo infine un studio che si è svolto in uh, Francia eh, quale vulnerabilità dei lavoratori europei a fronte delle condizioni di lavoro, de- di lavoro degradate. Naturalmente quando si dice condizioni di lavoro degradate si intende contratti, eh, contratti diciamo, eh, molto deboli che che, che mettono il lavoratore in condizione di essere dipendente da situazioni in cui non può fare nulla e accetta di lavorare in condizioni di elevata elevata insicurezza e dice in effetti che questo report che il lavoro indipendente e le piccole imprese cioè sia l'artigiano che i piccoli imprenditori sono associati a una più grande vulnerabilità dei lavoratori e fra i paesi europei naturalmente c'è una scala. Questo eh, studio si può eh, scaricare eh, da diario prevenzione, perché proprio è il testo, è, è stato pubblicato il 29 gennaio, quale vulnerabilità dei lavoratori europei di fronte a condizioni degradate, di lavoro degradate, e quindi eh, va bene che venga letto. Fine. Chiudiamo questa breve puntata eh, segnalando anche un altro film, un film in questo caso, è eh, una notizia che viene data per ricordare Pierre Peserat, eh, un, un tecnico che si è battuto tantissimo per sostenere le vittime dell'amianto e dei pesticidi è un film che circola in Francia e in Belgio naturalmente speriamo prima o poi di averlo perché lo metteremo in rete ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici eh, per aver ascoltato questa puntata adesso arrivate fino in fondo con pazienza visto che non diamo sempre delle belle notizie e non siamo particolarmente gratificanti per chi ci ascolta comunque grazie per averci seguito a risentirci alla prossima